0: 你是谁？使命灵魂。二十，加西亚遇险。与陈刚分开之后，加西亚急忙联系了自己的一位朋友。电话中。他委托这位朋友帮忙联系与自己同样有着玛雅后裔身份的博物馆馆长。你现在可以与我们警方合作，也可以独断专行，与那个被警方通缉、出卖国家利益的巫师串通。你和他的通讯内容，我们全部都了解。两位怒气冲冲的身着警察服装的警官，此时出现在刚刚与加西亚联系不久的这位博物馆馆长的办公室里。作为国家的公民，当然有义务与政府和你们这些警官合作。实际上，我与这位女士，啊，就是被你们通缉的这个人，只是在一次学术交流会上有过几次见面之交而已。我对他丝毫不了解。加西亚的朋友，博物馆馆长说话的同时，从通透的墙壁玻璃向外面的办公区招了招手。示意一位女工作人员进到屋里，给这两位先生沏两杯咖啡，顺便将这个好运绳子挂在博物馆的门口。馆长一边吩咐着下属，一边将一条打了几个绳结的五彩斑斓的绳子递给了女属下。给我们详细说说你和那个巫师的谈话内容吧，他和你见面到底是为了什么？一位警官端起咖啡，小呷了一口之后，终于切入了主题：“你们不是都已经掌握了我们的通话内容了吗？我再说一遍，不是很浪费时间吗？”馆长先生，你真是一个老滑头！你主动告诉我们，算是配合警察破案；要是我们用非常手段逼你说出来，那样的效果可是不一样的。警官恩威并施，威胁着馆长。正当馆长与警官拖延着时间的时候，加西亚已经从各种媒体中得知自己和陈刚正在被警察通缉了。他思索了一下之后，还是决定冒险前往博物馆馆长的办公室处碰一下运气。当他刚走到博物馆街对面，看向博物馆入口的时候，正看到一位女士正在将一条五彩斑斓、打着绳结的绳子。系在博物馆大门的把手上。加西亚一看到绳子上的结，立刻倒吸了一口冷气，转身就离开了对面的位置，向街道下条街的一个鲜花店走去。加西亚在鲜花店里面挑选了几束鲜花之后，又特意向老板讨要了一个紫色的彩带。他精心地将这条彩带在几个位置上打上了不同的结之后，将彩带缠绕在花束外面。对着花店老板说：“能帮我把这束花送给博物馆馆长吗？”“好的，女士。”“难道你不想多写几句祝福的话吗？”一位正在低头整理鲜花的小女孩听到顾客与老板的对话之后，抬起头望着加西亚，礼貌的提醒着：“啊，不用的，你将这束鲜花送给博物馆馆长之后，就说花是他自己预定的就好。”顺便，你帮我看看他的办公室里面都有些什么人，好吗？加西亚将用打过结的彩带捆绑好的花束递给了花店的女服务员。花店的女服务员看到鲜花树下面的现金之后，立刻在脸上露出了愉快的笑容。哦，好的，女士。送花的小姑娘离开花店之后，加西亚立刻也走出了花店。向一家街边的露天咖啡馆走去，他要了一杯咖啡之后，就远远地坐在街道边上，观察着花店的情况。佳西啊，你到底对我隐藏了什么秘密？如果我说，你就是那个命中注定会拯救我的人，你会怎么想？一件古老的神器，福尔曼，这件古董，我志在必得。一场危险的追杀，你怎么会惹到了这么危险的家伙？一次命运的安排，我一直在等待一个从东方到来的男人，一张熟悉的面孔，陈先生，你是礼堂中的那个人吗？欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第三章《美洲玛雅之谜》，作者王金，由徐淼播讲。大约过了二十几分钟的样子，送花的小姑娘回到了花店。加西亚仔细的观察着小姑娘身后街道的情况，发现并没有人跟踪。他又在位置上坐了一会儿之后，脸上的表情好像进入了冥想的状态。当加西亚结束沉思冥想状态后，眨了眨眼，便起身离开了街边露天咖啡馆，向花店走去。你好，女士，馆长先生收到您送过去的鲜花，很是高兴，特地赏给了我小费。他接过鲜花的时候，特意看了几眼捆绑花束的彩带后。就将花束解开，把鲜花插在了花瓶里。加西亚、啊、偷眼看了一眼腕表，打断了送花女的继续描述，问道：“馆长的屋子里还有其他的人吗？”“啊，有的，有两位身穿警察制服的警官，好像正在和馆长谈着什么案件。”“啊，对了，馆长在我临出他办公室的时候，把那个包裹花束的纸递给了我，说这个好像可以重复利用，让我交给花店老板。”加西亚、啊、听到这儿，立即走上前，将包裹鲜花的纸要了过来。只见先前包裹鲜花的彩纸上面，新添了几个奇奇怪怪的、类似抽象动物图案的简笔画。谢谢您了，小美女。加西亚、啊、将画有图案、包裹鲜花的彩纸拿在手里，就走出了画店。现在该怎么办？加西亚、啊、不但为自己眼下所处的困境愁眉不展。更为陈刚的境遇着急，好在自己在教堂城对于地理还算熟悉，也有一些值得依靠的可以信任的朋友。陈刚现在到底在哪儿呢？是不是已经被那些坏人给抓到了？假如真是被他们抓到了，那陈刚一定凶多吉少。要是墨西哥警方抓到了陈刚，还可以通过中国的外交渠道与政府斡旋。陈刚的性命。还是可以保障的。经过认真思考的加西亚，最终还是决定冒险前往教堂城，在与陈刚约定的地点跟他会面。虽然经过一些简单的乔装打扮，要是熟悉加西亚的人，还是可以认出他的。他小心地从街道两边的商店中穿插着，向与陈刚约定好的见面地点迂回逼近。还没等他走到教堂城中，那座最著名的教堂的时候，一伙人突然从临街的商店中冲了出来。为首的人正是上次追击陈刚和加西亚的人。加西亚稍一停顿，就转身又进了一家商店里。那个曾经追杀陈刚和加西亚的人，骂骂咧咧地来到了街上，眼睛在四处的搜寻着。都给我看仔细了，那个巫婆就在这条街的附近。这一回。要是再让这个女人跑了，老大要了我的命之前，你们哪一个人也活不成！魔头犯罪集团的一名小头目正在对跟随着他的手下下达着命令。加西亚就在他们不远处的人群中，他心中一直迷惑自己的行踪是怎么随时被这些坏蛋知道的。不过现在，还不是他想这个问题的时候。看，前面那个女的，马上上前，把她给我拿下！领头的小喽啰吩咐手下人，指着前面一位背影和加西亚极为相似的女性下达着命。几个恶徒追上前面那位女士之后，恶狠狠地一把将这位女士按倒在地。女士一脸惊恐地望着眼前这些人，正要张嘴大喊，同时看清女士面孔的恶徒也发现这位女士并不是加西亚。警察办案，对不起女士，打扰了。同时赶过来的小头目。也发现这位被抓的女士并不是加西亚，于是就冒充警察向女士道着歉。那位被摁倒在地上的女士显然心有不甘，嘴上不停地骂着脏话。大家都能记住加西亚的长相吧？现在我们分头去找，谁发现目标，马上发信号通知大家。头目向围拢过来的几个喽啰重新下达着命令。这个老妖婆。藏到哪里了？眼下教堂城的游览人群渐渐的多了起来。如果不能马上抓到加西亚，时间拖得越久，抓到老巫婆的机会也越小了。这一次，要是再有失手，头头是完全不会放过自己的。小头目一边在心里琢磨着加西亚到底会藏在什么地方，一边焦急万分。假如我是那个老巫婆。我会藏在什么地方呢？他来教堂城，一定是和那个亚洲人约会。既然是与人约好了，一定不可能是在广场上这么随意溜达吧？想到这里，头目马上将视线转向教堂城广场旁边的各位店铺中。加西亚此刻并没有来到教堂，他正面临新的一轮追杀。从博物馆出来的警察感觉馆长的举止行为有些奇怪，至于哪里不对劲呢，他俩也说不上来。二人在外边一商量，准备跟踪馆长，看看他是否会和加西亚碰面。可是他们并没有想到，馆长已经利用古老的玛雅人的结绳传递信息方法，以及在包裹鲜花的纸上画下的特殊的图线符号，通过那个送花人将加西亚面临的危险。传递给了他。馆长为自己将危险信息传递给了加西亚，很是高兴。他打发走了手下，高高兴兴地准备去赴加西亚的约会。他对于警察和贩毒集团同时在追捕加西亚的事情，并不是很清楚，只是以为加西亚和某些事情有些牵连而已。在博物馆外面的一处咖啡馆里，两个警察正盯着馆长的一举。馆长走出博物馆大门，四下望了一眼，确认没有人跟踪自己，就快步的向和加西亚约定的见面地点大步走不去。哼，估计老家伙是要向下一条节奏，我们分头监视，有什么突发变故，及时沟通。两个警察稍一商量，就分头行动起来了。尾随跟踪馆长的警察不敢靠得太近，就远远的。让馆长保持在自己的视线范围之内，每跟踪一段，就随时向同伙报告馆长的行动轨迹。馆长大约步行了二十多分钟的样子，抬头看了一眼街边一处咖啡馆的牌子，就走进了咖啡馆。他挑选了一个靠里面的座位坐下之后，就四处用目光搜寻着加西亚的身影。实际上。加西亚早就已经来到了他们两人通过古老的玛雅传递信息法所约定的地点。自从回到墨西哥，就面临着没完没了的追杀，再加上这次与馆长见面所言之事对他重要无比，他只能万分小心。加西亚已经在咖啡馆周围转了好几圈，确认没人暗中跟踪，看到馆长走进咖啡馆之后，才急匆匆的也走了进来。我需要拜托您一件事情，特别紧急，请你马上联络墨西哥国立博物馆的馆长，我想把玛雅人那个上古神器捐给国家保存。他现在正面临最大的贩毒集团的追踪，还有不明真相的国家力量警察，也和这些人同流合污了。加西亚刚一坐在馆长的对面，就赶忙将索托之事说出。他们为什么对那件东西这么有兴趣啊？假如我没有猜错的话。那件神奇的物件是一直作为玛雅祭司的你保留的吧？我们同为玛雅人，假如你有危险，我可以代为保管。这件能证明我们玛雅文明的圣器，一旦交给了国家，那以后没有时间了。这件圣器如果到了那些坏人的手上，将会给全世界带来灾难的。我不是不信任你，即使我这样的具有一些法力的人，眼下也无法保护这件圣器。他现在面临的危险。不是你我可以想象的。加西亚一挥手，打断了他的话。那好吧，那我尽快与国家博物馆方面联络。联络之后，我怎么通知你啊？刚才我的管理就来了两个警察，想让我告诉他们你的下落。加西亚正在想着如何在自己面临追杀的情况下得到负责联络馆长的信息时。他正在思考的大脑突然间涌入了一种莫名的危险信号。你快点跟我去洗手间，马上离开位置，追杀我的人马上就到了。加西亚语气急迫，不容置疑地向对面坐着的馆长下达着命令。因为在玛雅人古老的辈分和宗教制度中，加西亚比同为玛雅后裔的馆长地位要高很多。即使心中充满了疑惑，馆长还是站了起来，随着加西亚向洗手间走去。先生，女士，你二位的咖啡钱还没有结账呢。咖啡馆的服务员看着两位像是要逃单的样子，赶忙走上前拦住了馆长的去路。馆长随手从兜里掏出了几张纸币，递给了服务员，告诉他自己的咖啡还没有喝完。他也不知道，加西亚一会儿还有没有继续喝咖啡的雅兴。几乎与加西亚和馆长国际洗手间的同一时刻。两个先前跟踪他的警察从一个临街的大玻璃窗向里面张望着，其中一个警察急匆匆地冲进了咖啡店，眼睛环视着正在喝咖啡的哥。这小子来到前台，向服务台描述馆长的样子，问是否有这样的人来过这间咖啡店。前台的漂亮小姐在馆长进店的时候并没有看到馆长的长相。警察悻悻地刚要走出咖啡店。之前拦住馆长的那位服务员马上开口，向着警察喊道：“哎、呃，警官先生，哎、呃，请留步！你说的那位先生。”分别躲在男女洗手间的加西亚和馆长，听到服务员的话后，心都提到了嗓子眼。啊，警官先生，呃。虽说那位先生我没有看到，你这么辛苦，大热天的，不妨在小店喝口咖啡，休息一下吧。透过洗手间门缝的空隙，两个人听到这个服务员又把话茬转了回来。虽然不知道这小子葫芦里到底卖的什么药，但是毕竟没有向警察告密。你要是看到我说的这个人，请你马上向警局报告，这个人可能参与了某种犯罪。本来以为有好消息的警察，听到这个服务员的话之后，失望的表情马上在脸上表露了出来。他现在并不想掌握加西亚和馆长先生到底有哪些神秘纠葛，所以也不敢将话说得太满。另外，他做梦也想不到，此刻加西亚正和馆长在一起呢，就只能威胁吓唬一下这间咖啡馆的服务员了。走出咖啡馆的警察。与外边四下观察、寻找的警察汇合后，抱怨着说道：“哼，今天要是不穿制服就好了。我不敢离这小子太近，怕引起这个老狐狸的警觉。他就是沿着这条街走的呀，人怎么就没了呢？他肯定就在这条街上的商店里。我们两个分开之后，我就从后两条街向这条路上慢慢的包抄，一直没看到这个老家伙的身影。”现在搜查的这几个店里都没有他，难道这家伙插翅膀飞走了？刚从咖啡馆里走出来的警察靠在咖啡馆的墙上，正在商量着下一步搜索馆长的方案。二人最后判断，馆长一定就在这条街上的店铺里。二人打算逐间店铺继续进行搜查。暂时解除了危险的馆长和加西亚又回到了咖啡桌前，继续商讨着。如何与国立博物馆馆长见面捐赠神器？那个能量球的事宜。由于加西亚已经不能使用手机，即使馆长联系好了，也无法通知自己。干脆就把上交神器的时间定在后天上午11点，国家博物馆内，并告知博物馆方面，千万要为这件事情保密。事情已经定好，加西亚马上起身告辞。正在他向外走的时候，馆长。紧随着他的脚步，小声地说：“这一次，我完全亲眼见到了，我们的祭司在关键时刻有通灵规避危险的能力了。你总是在危险面前有这种能力吗？这是天生的还是？”还没等馆长把问题说全，刚才那个向馆长讨要咖啡钱的服务员不知从哪儿冒了出来，紧走几步上前，对着馆长说道。假如我要是没有猜错的话，刚刚来的那位警官是要找先生你吧？服务员又瞥了一眼走在前面的加西亚，继续说道：“也许他也要找这位女士吧。”服务员说话的同时，伸出手做了一个讨要的动作。馆长立刻又从口袋中掏出了几张钞票，递给这小子，之后就紧跟着加西亚走出了咖啡馆。服务员望着二人走出咖啡馆的大门背影，高兴地把钞票拿到了嘴前，用力地吹了一下。馆长站在咖啡店门口，目送着加西亚的背影，心中默默地祝福着这位玛雅后裔祭司好运，便去安排他和加西亚商量好的事情去了。加西亚一边观察着沿街的情况，一边向教堂中心走去，他不时地从街边的玻璃窗映照出的图像里评估着。此刻经过化妆后的自己，是否能被追踪的人认出来？他一想到陈刚，心中就难免为他担心。好在自己对墨西哥还算熟悉，也不知这个从万里之外为了保护自己，从圣彼得堡来到墨西哥的男人，现在的处境如何。他又看了一下腕表，心中推算，要是不出现意外，这个时候。陈刚已经从墨西哥城来到教堂城。当加西亚来到教堂中心的时候，他发现眼前的情况大大的出乎了自己。